0: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku naszej eksperymentalnej serii rozmowy o seryjniakach z Michałem Bajerem, moim znakomitym kolegą ze Stanów Zjednoczonych i zarazem znawcą seryjnych zabójców amerykańskich i nie tylko. Przypomnę, że w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o Harrym Powersie i... Wylądowaliśmy w na latach dwudziestych i trzydziestych zeszłego wieku. Trzeba powiedzieć, że dzisiejszy odcinek także będzie dotyczył lat trzydziestych, a naszym bohaterem będzie Adolf Siefeld. Bardzo sympatyczna z pozoru, z wyglądu postać, którą dzieci nazywały wujkiem TikTakiem, z tego względu, że nasz bohater czy antybohater Był, jeśli dobrze pamiętam, zegarmistrzem. Przed chwilą znalazłem informację na angielskiej Wikipedii, że nazywano go także piaskowym dziadkiem, czyli Sandmanem. Michale, przygotowałeś dzisiaj książkę o tej niezacnej postaci, bezecnej postaci w sumie.
1: Zanim dodaję słowa, ta książka i może najpierw wprowadzę lekko w temat, jak w ogóle... Dowiedziałem się o tej postaci i kim w ogóle jest Adolf Seifeld lub w e, Różne źródła podają, różne pisemnictwo jego, jego nazwiska. E, ta książka podaje na przykład jedną formę, a w innej książki na przykład zauważyłem, podają kompletnie inną formę, więc już są tutaj sprzeczności z tą postacią. E, zacznijmy od w ogóle kraju e, pochodzenia zbrodniarza Niemcy. Niemcy mnie zawsze interesowały pod względem morderstw wczesnego XX wieku, e, podczas pierwszej wojny wajmarskiej, Republiki i wtedy oczywiście już nastały czasy nazistów e, i oczywiście postacie jak Peter Kurten, e, Fritz Harman, Karl Grossman, Karl Denke. E, e, trzeba pamiętać, że wtedy te terytoria należały oczywiście do Niemiec, są mi już bardzo dobrze znane i bardzo mnie je intrygowały ponieważ w tych em, sprawach zawsze było coś bardziej dodatkowego coś bardziej nietypowego i wydawało mi się, że poznałem już wszystkie z takich wcześniejszych spraw em, em, niemieckich i kompletnie przypadkowo rozmawiałam kiedyś ze znajomym i mówiliśmy na temat seryjnych morderców właśnie podczas... Em, czasów II wojny światowej. sobie jak Polo Gorzów na przykład, który mordował właśnie podczas II wojny światowej w w Niemczech, nie pamiętam, dokładnie w niektórym mieście i przypadkowo wspominał mi o tym a o, o sprawie, że. A znasz może historię Adolfa Siefelda? Powiedziałem, nie, nie, w życiu nie słyszałam. No bo ja coś tam słyszałam, że to podobno była jakaś taka sprawa i to byłaby interesująca historia, ponieważ y, policjanci, którzy go ścigali, oczywiście byli nazistami, więc z jednej strony masz. Y, Monstrualnego zabójcę, z drugiej strony masz nazistów, i tak naprawdę komu to. Też monstrualnych mamy... zabójców, właściwie. <głos》> w, w, w tym momencie komu kibicować, tak naprawdę. I to mnie się zaciekawiło, i trochę pogrzebałem na temat tej sprawy, i udało mi się odnaleźć ostatni, e, ostatni egzemplarz na Amazonie, już mhm. dawno chyba przedany tej książki. Niemiec,
0: niemieckie wydawnictwo, widzę, tak?
1: Niemieckie wydawnictwo to jest jedyna książka, która powstała na jego temat, i powoli ją zaczynam tłumaczyć, i przygotowuję właśnie odcinek. O. O nim e, Od razu zaznaczam, że długo czasu minie Ponieważ spotkałem się tutaj Z e, Językiem technicznym I za chwilę powiem w jakim sensie technicznym Aha. I, 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 są, i, są, i, i są, są problemy Kim w ogóle był Adolf Seifeld? Do końca nie wiadomo Jest wiele sprzeczności odnośnie Kim był ten dziwny Cichy Z pozoru normalny wyglądający Dziadek e, Chodziły pogłoski, że był raz żonaty, że był często zamykany w zakładach psychiatrycznych, gdzie podobno swoim własnym kałem pisał jakieś obsceniczne wiersze na ścianach. Czy to już jest tam mit, czy to jest fakt? Trudno mi powiedzieć, bo dopiero przechodzę przez tą książkę i jeszcze jest w niej dużo informacji. Wiadomo natomiast, że był z w więzieniu, gdzie... A to może, Michale, to może
0: jeszcze nie nie wyprzedzajmy wszystkich wypadków. Dobrze. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy książce. Kim jest autor książki? Wiesz coś o autorze?
1: Tak. Frank Heiner Schürich i Michael Stricker, z czego czytałem, wydali już parę pozycji kryminalnych. Są to autorzy. Wydaje mi się, że też gdzieś chyba na uczelni wykładali i to jest kolejna jakby książka względem e, literatury technicznej, kryminalnej. A którego... w jakim
0: sensie technicznej? Co to znaczy technicznej?
1: E, no właśnie technicznej, ponieważ em, połowa tej książki, no, to są zapiski, które udało mi się wyciągnąć z Berlina, z archiwum w Berlinie, a reszta z tego to jest jakby dywagacja chemiczno-techniczna na temat sposobu, w jakim zabijać zabójca. Rozumiem, tak. Bo tutaj bardzo
0: ciekawa zagwostka jest, wielka zagadka, tajemnica w jaki sposób Siefeld zabijał swoje ofiary, ponieważ właściwie chyba nie rozpoznano tej przyczyny śmierci jego ofiar.
1: Racja. Nie wiadomo do dziś, nawet w tej książce z czego Udało mi się przeczytać, jak czytam przeróżne recenzje czy opinie na ten temat, jest wszystko postawione pod takim wielkim znakiem zapytania, że tak naprawdę nie wiadomo do końca. Um, wszystkie ofiary Siefelda, na, były to, jego ofiary były, e, by, byli to młodzi chłopcy w wieku od 7 do 11-12 lat, i większość z nich zawsze zawsze był ubrany w mundurek taki marynarski, bardzo wtedy popularny zresztą. I wiele z tych dzieci zostało odnalezionych niedaleko jakichś plac zabaw, karnawałów, festiwalów, wesołych miasteczek, jakichś imprez lokalnych wie- wie- większych gdzieś na uboczu, w jakimś zagajniku czy polskich, w lecie.
0: W polskich materiałach znalazłem informacje czy opowieści, że że on, on te dzieci sprowadzał do jakiegoś lasu do takiego tak. dużego obszaru leśnego gdzieś w jakimś
1: cichym zakamarku niedaleko, gdzie po prostu wyłania te swoje ofiary to byli Są chłopcy potem... i
0: dziewczynki, prawda? tak,
1: znaczy dziewczynek tam było mniej, z czego mi się wydawało chyba w większości przypadków byli to jednak chłopcy Aha. mi się trochę skojarzyła ta postać z kwaśniakiem
0: który, e, tak. miał, który miał problematyczne dzieciństwo który zabijał chłopców. Takim wabikiem dla niego był klucz zawieszony przez szyję, co świadczyło, że dziecko jakby jest poza opieką rodzinną. Ci chłopcy, jego ofiary szły do szkoły. I tutaj troszeczkę też podobnie, bo wspominałeś o mundurku.
1: Tak, Miałem jakąś fascynację, czy też zamiłowanie do tych mundurków. Dziś już oczywiście nikt nie nosi to, takich ubranek, ale wtedy były to bardzo popularne ciuchy dla właśnie dla młodych chłopców um, bardziej takie wystrojowe czy raczej jak się szło gdzieś na imprezy czy na zabawę, żeby trochę tak ładniej po prostu wyglądać. Okej, okay. czy dodam jeszcze
0: coś o autorach tych książek? Rozumiem, że to po prostu jacyś niemieccy tak, tak, autorzy trukrajmu Tak
1: Mhm. na temat tego tyle mogłem się dowiedzieć jeżeli książka mi się spodoba to wyszukam dalszych ich publikacji tam jedna chyba gdzieś mi też wpadła w oko ale wszystko w swoim czasie oczywiście czy
0: zdobycie tej książki wiąże się z jakąś historią czy po prostu wszedłeś gdzieś tam na Amazona
1: i tak jakbyś... e, ponieważ nie udało mi się do, zamówić bezpośrednio do mnie to musiałem zamówić to do mojego znajomego który mieszka w Flemsburgu to jest na północ od Hamburga i biedny trzymał tą książkę chyba prawie 6 miesięcy, aż w tamtym miesiącu, jak byłem w Niemczech, w końcu odebrałem od niego i powiedział, że sam zaczął tą książkę czytać po prostu, bo tak długo u niego leżała i on kompletnie nie jest zainteresowany tą tematką i powiedział, że tutaj jest w ogóle historia na filmie jakiś niesamowite. Aha, nie? dobra. Okej, okay, się... no to
0: zajrzyjmy w takim razie do tej książki i gdybyś zechciał zrekonstruować historię, może właśnie zaczynając od ofiar.
1: Możemy zrekonstruować w takim razie, jak tutaj Ziefeld jest właśnie gotowy do swojej spowiedzi przez pana komendanta policji, więc mogę zacząć w takim razie najlepiej od początku. On rzeczywiście był takim drobnym człowieczkiem? Tak, drobnym, małym, prawie łysym dziadkiem, z pozoru wyglądającym zupełnie normalnie nie miał jakichś ików nerwowych czy abnormalnych zachowań, wstawiał się po prostu w tło, chodził z z tym swoim plecakiem i walizeczką od miasteczka do miasteczka i naprawiał zegarki czy też większe zegary i tak po prostu dryfował sobie po, 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 po całym kraju o jego wczesnym dzieciństwie wiadomo niewiele lub się tylko można domyślać. Jeszcze Z... nie
0: mówmy o dzieciństwie. Dzieciństwo sobie wrzucimy na koniec. Po prostu Dobrze. zacznijmy A-a. opowiadać o jego, jego morderczą historię. Dobrze,
1: no to w takim... jego morderca rozpoczęły się po pro... w takim sposobie, że zaczął sprowadzać po prostu chłopców czy też młode, młode kobiety, młode dziewczynki z przeróżnych takich zabaw imprezowych, karnawałów, wesołych miasteczek, podchodził do nich i zagadywał po prostu i powiedział, chodź ze mną, dam ci cukierki, czy chodź ze mną, chcę ci coś magicznego pokazać. Podobno znał tam jakieś sztuczki magiczne, czy jakieś takie trikowe. No i dzieci oczywiście od razu były zafascynowane i chciały pójść z dziadkiem, no bo jak można ten taki z pozoru niewinnie wyglądający człowiek być kimś kimś złym. Taka klasyczna, prosta legenda. Tak, tak. I w tym momencie muszę tutaj trochę może zawieść niektórych, ponieważ dalej nie wiadomo, co się działo. Wiadomo tylko, co potem odnaleziono. Następnego ranka lub też po dwóch dniach najczęściej poszukiwań zostały odnajdowane ciała tych chłopców. Ale bez żadnych oznakowań, bez ślad żadnych tortów tortur, bez śladów duszenia, bez śladów jakiegoś molestowania, czy też nadużyć seksualnych. Nie było żadnych gwałtów, tak? Nie było żadnych gwałtów, absolutnie. Wyglądało tak, jakby po prostu te dzieci zasnęły na ziemi, na liściach, czy tam przy konarach jakiegoś drzewa i tak po prostu zmarły. Jedno dziecko się tak znalazło, drugie, trzecie, czwarte, piąte i w końcu Wielki Alarm powstał, ponieważ okazało się, że jest morderca i trzeba go jak najszybciej odnaleźć. To już były lata, że tak powiem, gdzie partia nazistowska już miała pełni władzę. I oczywiście nie wolno było na na takie tematy rozmawiać, że to były czasy zepsucia Republiki Weimarskiej. Tutaj mamy nowy porządek i w tym kraju nie ma już oczywiście.
0: Właśnie, to było bardzo problematyczne dla ówczesnych władz, prawda? Bo on jeszcze był
1: Aryjczykiem, zdaje się. Oczywiście, że że tak. I nagle tutaj okazuje się, że ktoś morduje, no wiadomo, morderstwo, morderstwo, ale dzieci, chłopców, no trzeba... Dużo, że tak powiem, było to nietypowe, ponieważ jak patrzymy nawet jeszcze 10 lat przed jego zabójstwami na postaci typu Harman, Kurtencz, um, to były wręcz sensacje. pisała o tym prasa z całego świata i każdy chciał e, dowiedzieć się najnowszych, najbardziej pikatniejszych detali. Nawet poważne gazety, a nie jakieś brukowce pisały o ich mordersta- o morderstwach z dość mocnymi opisami. A tutaj sprawa była niemalże tuszowana. Um, co też było, to tak jak mówię, jest to niesamowite. Jeszcze 10 lat temu to byłoby nie do pomyślenia. To człowiek, który trafiłby na pierwszy um, stron gazet i wiadomo, już byłby obklejony wszędzie, że monstrualny potwór, dziadek zwabia dzieci i nie wiadomo, co z nimi robi tak naprawdę. Um, a tutaj nie. Tutaj, z czego udało mi się wyczytać, sam, sam proces był utajniany pod wieloma względami. Dopiero po wielu latach tak naprawdę archiwum zostało otwarte i można w ogóle było przyjrzeć dokumenty odnośnie mm-hmm. jego zabójstwa. Okej, okay,
0: skupmy się teraz na tym, jak został zat- zidentyfikowany, namierzony, zatrzymany. Został namierzony, ponieważ w
1: którymś miasteczku ktoś widział podobnego człowieka, który był podobny do listu gończyk, który został wysłany i został zatrzymany. Rysopis
0: stworzono. Tak.
1: Poszukiwano dziwnego mężczyzny, który się kręci po prostu w okolicy, starszy dziadek, który się, który podchodzi do dzieci i ich zagaduje. Michał, a ja Ci przedstawię to, taką
0: króciutelniką wersję w dwóch, trzech zdaniach, który, którą wyczytałem w polskich opracowaniach. I powiesz mi, czy to się zgadza, pokrywa z tym, co wyczytałeś w tej książce. Otóż zaczęto wszczęto poszukiwania i zorientowano się, że te ciała dzieci były odnajdywane w lesie. Tak. I stwierdzono, pojawiło się takie stwierdzenie, takie, taka, taka wersja śledcza, że to musi być jakiś podróżnik, jakiś wędrownik. A prawdę, na przykład komi-wojażer. I w pewnym momencie namierzono jakiegoś mężczyznę, który był chyba komi-wojażerem, zatrzymano go, ale on, nie wiem, czy w celi, czy w jakimś, jakimś ośrodku, w jakimś zamknięciu, popełnił samobójstwo. Odetchnięto z ulgą, bo zakładano, że to był ten poszukiwany sprawca, poszukiwany morderca chłopców. Tymczasem ko- pojawił się kolejne, kolejne morderstwo. Więc znowu wszczęto poszukiwania, i typowano ciągle właśnie takich podróżujących ludzi, jakichś komi-wojażerów. I w pewnym momencie gdzieś tam na radary wskoczył właśnie Adolf Seefeld który był podróżującym zegarmistrzem. Już teraz tak. nie pamiętam, czy tam była wzmianka, co dokładnie sprawiło, że wzbudził podejrzenia, ale wzbudził Wzbudził podejrzenia, podejrzenia,
1: ponieważ był karany i był trzymany w szpitalu psychiatrycznym wiele razy. Ten człowiek już miał karkotekę po prostu i to dość obszerną, z czego mi się udało wyczytać. Wszystko, co powiedziałeś, na razie jest stuprocentowe, tylko to nie było tak, że z nienacka się on po prostu pojawił i nikt nie wiedział, kim to był, jaki to był człowiek. Nie, na temat tego człowieka była już karkoteka i więzienna. i Kiedy szpital... go
0: namierzono, sprawdzono jego
1: jakby karkotekę, tak. tak? Bo tak naprawdę zamiast pojechać do jakiegoś większego miasta i się zaszyć, on wciąż zostawał w takich małych miasteczkach, gdzie sąsiad zna, wszyscy znają tak naprawdę siebie nawzajem i... No wiadomo, bo jak już jakiś nietutejszy przejechał, każdy już o tym wiedział i tak w tym sposobem udało się go łatwiej po prostu namierzyć.
0: Mhm. Namierzają go, zatrzymują, co było dalej?
1: No rozpoczyna się proces... Um... Ale
0: udowodniono mu w takim razie, tak? Udowodniono,
1: udowodniono.
0: Policjanci byli przekonani,
1: że to jest właściwy człowiek. Tak, e, właśnie człowiek, który widnieje na tym rysunku. Ale co przekonało ich, że to jest właściwy człowiek? bo się przyznał od razu do wszystkiego i zaczął się przyznawać do coraz większej ilości zawójstw.
0: Czy jakoś udowodnił, uwiarygodnił swoje przyznanie się do winy?
1: Tak, ponieważ zaczęli, wskazał im miejsca po prostu przeróżne i była rekonstrukcja po prostu zbrodni w wielu kwestiach i teraz właśnie chcę poszukać, może uda mi się znaleźć, bo to jest parę zdjęć ale wszystkie ciała jego znaleziono? Nie. E, nie. I za chwilę do tego dojdziemy. Na, na, na czym to polega? Przykładowo tutaj, mhm. em, podczas właśnie rekonstrukcji e, wydarzeń... Który to jest sifeld. Ten tutaj. Ten, ten taki
0: najstarszy. Jakby.
1: Ten najstarszy. Ta, ten, 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 dziad- ten dziadzio po prostu. I przykładowo tutaj będzie trochę nieco może mocniejsza scena, więc od razu ostrzegam. To jeszcze... może
0: nie pokazuj,
1: to może nie, nie? pokażę. Nie, nie, nie. Dobrze, no to może zakryję w takim razie to zdjęcie. Mhm. Tutaj jest miejsce, które na przykład wskazał w lesie i wykopali ciało jednej z jego ofiar, które na przykład nie udało się wcześniej odnaleźć.
0: Aha, czyli on wskazał miejsce pochówku tak, ofiary.
1: Tak, tak. Ostatecznie Przyznał się, mo- mogli mu udowodnić e, 9 czy 11, nie jestem pewien, bo każdy artykuł czy nawet książka do końca nie jest e, pod tym względem jasna, do ile, ile na pewno mu przepisano. Jednak przyznał się do ponad 30 zabójstw. A prawdziwy, seryjny zabójca. Tak. Um... I w tym może momencie wstąpimy do momentu, gdzie coś jest chyba najbardziej, najciekawsze, w jaki sposób. No właśnie. I i dlaczego wspomniałem o o, sprawach technicznych? Każdy lekarz, który badał te ciała, był po prostu osłupiony, ponieważ nie było żadnej szamotaniny, nie było żadnych śladów, Bójki, bijatyki, znęcania się, spijania krwi czy molestowania ciała. Jak mówię, wyglądało po prostu, że te dzieci zasnęły i po prostu zmarły w nocy poprzez zimno czy czy z jakiegoś innego powodu. I powstały dwie i bardzo interesujące teorie. Pierwsza teoria była moim zdaniem jakaś mniej prawdopodobna, że on hipnotyzował te dzieci. A właśnie. Jakimś cudem był w stanie sprowadzić ich w stan hipnozy. Co tak naprawdę robił, nie do końca wiadomo. Myślę, że nie trzeba tutaj dużo się trudzić, żeby wyobrazić sobie, co robił. I po prostu zostawiał te ciała i odchodził. Druga teoria, i tutaj się właśnie już bardziej techniczna s- strona zwraca, ponieważ okazuje się, że on mógł stworzyć jakiś swój gaz specjalny, gaz usypiający. Aha. Aha. I w tej książce, jeśli uda mi się znaleźć, jest nawet przedstawiony nawet możliwy aparat, który mógł używać, mimo, że taki aparat nie został przy nim znaleziony. Jakiego rodzaju aparat? Um, przykładowo, um, jak mógł wyt- ten owy gaz wytwarzać?
0: Aha, mam jakąś jakieś, jakąś beczkę, czy zestaw beczek? To źródło? do końca był,
1: był jego, tego nie jestem pewien. Wiem natomiast tylko, że To jest tak dość prawdopodobna teoria, że on wytwarzał jakiś specjalny gaz, który się nauczył albo samemu, czy ktoś go kiedyś nauczył. Czy w więzieniu ktoś mu podpowiedział, bo na przykład w więzieniu też nauczył się właśnie zegarki naprawiać, dlatego stał się wędrującym zegarmistrzem. I on tworzył ten specjalny gaz, czy płyn, czy... Czy w, w, jak, jaką formę to przybierał tak naprawdę i oma miał tak swoje ofiary mhm. i było to na tyle mocne, że ofiara mogła się po prostu nie obudzić a im młodszy dziecko, wiadomo jeśli zostawione zostanie na noc to może po prostu z samego zina po prostu e, umrzeć Rozumiem, że ten język techniczny
0: o którym wspomniałeś jest związany z, jakby z dywagacjami w jaki sposób, na przykład
1: jakiś chemiczny on dokonywał tych mordów Tak tak. Mhm. Lekarze z tamtego, gdy, spro- gdy sporządzali raport lekarze, to była ich taka jakby najbardziej przekonująca teoria, choć mówili wprost w sądzie, że nie są stuprocentowo pewni tego. Nie mogą tego do- dowieść. Nie mogą tego dowieść, absolutnie.
0: Mhm, okay. Tym bardziej
1: A... dziwne jest, że przy nim nie została znaleziona żadna aparatura, żaden gaz, żadne fiolki, żadne e, tabletki, żaden, żadne butle, nic. Więc...
0: Nie przypominam sobie innej sprawy, w której nie wiadomo byłoby w jakiś sposób ewidentny zabójca zabijał swoje ofiary. Kojarzysz jakąś inną sprawę Nie, tego typu?
1: Nie. Najczęściej wiadomo, bo są to, najczę- są to bardzo brutalne metody zazwyczaj um, lub też bardzo oczywiste, a w tym przypadku nie wiadomo kompletnie. Ciekawe, niesamowite
0: wręcz. Zaczęto grzebać w jego przeszłości i okazało się, że ta przeszłość, o czym już tak delikatnie wzmiankowałeś, była dość
1: mroczna. Dość mroczna i dość niejasna.
0: Wyczytałem, że był... Miał kiepskie dzieciństwo, był bity przez, nie wiem, rodzicach? Tak, jak, rodzicach?
1: jak wielu seryniaków, oczywiście nie wszyscy, ale jak wielu pochodził, podobno z bardzo patologicznej rodziny i był często... Dzisiaj mówimy na... dysfunkcyjnej. Przepraszam, dysfunkcyjnej rodziny um, i, i był często podawany przeróżnym albo biciom, albo na... podobno był też gwałcony, choć A. nie, nie każde źródło o tym wspomina, więc e, trochę mi trudno jeszcze... Potwierdzić, że to na pewno się wydarzyło, jak na przykład w przypadku Kurtena, gdzie ojciec współżył z matką i kazał dzieciom po prostu patrzeć na ten widok. Więc trudno mi powiedzieć, wiem natomiast, że podobno był żonaty kiedyś i miał syna. Tyle mogę potwierdzić. Podobno gdzieś w aktach nawet się jawi nazwisko właśnie jego syna.
0: I ta jego, to jego kiepskie dzieciństwo jakoś go tam sformatowało nie najlepiej, więc to jego życie było takie no złe.
1: Złe. Um, wiadomo też, że większość życia spędził albo za kratkami, albo w szpitalu psychiatrycznym. Podobno napadały go manie jakieś ciężkie, szczególnie jak był w zakładzie psychiatrycznym. I właśnie mówię, że wyczytałem właśnie taką, taką zmiankę, że podobno własnym kałem pisał mhm. potem na ścianach jakieś przeróżne wersy biblijne. Podobno był nawiedzony też bardzo religijnie, choć nie zawsze to, to przejawiał, jakby, jakby miał takie lepsze i gorsze momenty, jak... Mhm. Wyczytałem,
0: że w więzieniu znalazł się na skutek molestowania albo gwałtu jakiegoś chłopca? Tak, jak dziecka? Tak,
1: tak. Czyli już, już wiadomo, już miał karkotekę policyjną, już wiadomo było, że e, wiele razy próbował molestować młodych chłopców i został w końcu przyłapany i wysłany za to do więzienia. W więzieniu właśnie nauczył się naprawiać zegarki, chciał jakiś fach się nauczyć, czy z potrzeby, czy po prostu schęcić zabicia czasu czy po prostu sobie uknął, że... Został jak...
0: zegarmistrzem, żeby zabijać Zrobię czas. Ciekawie.
1: sobie, zaraz, jak będę zegarmistrzem, no to będę mógł podróżować z miasta do miasteczka. Zawsze będę miał powód, żeby nie zatrzymywać się nigdzie na dłużej. Oczywiście to są tylko moje dy- dywagacje do końca. Nie wiem, co mu przechodziło przez głowę, kiedy stał się tym zegarmistrzem, ale...
0: Mhm. Przeskoczmy w takim razie do procesu. Jak to wyglądało?
1: Um... O procesie jeszcze czytam, więc to będzie trochę teraz nieco Aha, bardziej pojemnikowo okay. niż z takimi detalami, które bym chciał. Proces był wyjątkowo krótki i wręcz niecharakterystycznie, że tak powiem, bezbarwny, ponieważ większość z tych procesów właśnie wtedy były bardzo podkoloryzowane byli że każdy chciał opisywać tą sprawę jak najbardziej tłumy walili, a tutaj nie, tutaj absolutnie prawie zero publiczności. Wszystko było trzymane w, jakoś takiej, w jakiejś takiej tajemnicy. I jak mówię, dopiero po latach te akta z Berlinu można było wyciągnąć i jakoś przestudiować. Wiem natomiast, że został skazany na śmierć, na ścięcie przez gilotynę. I tak i tutaj się kolejne porównanie z Kurtenem. Był podobno bardzo zadowolony. Aha, panie wysłany na gilotynę. I natomiast był też, i to jest ciekawsza notka, bardzo zadowolony, ponieważ dzień czy dwa przed jego egzekucją został wykastrowany.
0: Ale tak techni- fizycznie czy chemicznie? Fizycznie. fizycznie,
1: fizycznie. W jaki sposób, nie wiem, ponieważ jeszcze do tego momentu nie dotarłem, nie wiem, czy tam się na ten temat teraz myślę, że to była raczej taka symboliczna e, kastracja, bo wiadomo już w tym momencie nikogo nie był w stanie skrzywdzić, a chodziło po prostu, żeby jeszcze bardziej tak mu co ciekawe,
0: do... symboliczna co, kastracja. tylko
1: co, co, co ciekawsze, szczegół, dało mi się wyczytać, on został skazany najpierw na śmierć, a potem dopiero na kastrację. Czyli jakby, jak, jakby popatrzyli na jego reakcję i uznali, że no, chyba nie, nie, nie bardzo jest to kara, skoro cieszy się na sam fakt, że idzie pod gilotynę, tak jak ten zresztą, więc chcieli trochę więcej jakby dowalić do jego wyroku.
0: W ogóle jest ciekawy temat. Polityka także taka komunikacyjna, Nazistowsk- Niemiec hitlerowskich czy nazistowskich w stosunku do takich pospolitych
1: albo seryjnych zbrodni. Mm-hmm. I w tym momencie zazwyczaj jak czytamy o tych sprawach, to wiadomo, stajemy zawsze raczej po stronie poszkodowanych policjantów czy organów śledczych i zawsze patrzymy raczej z ich perspektywy, żeby jak najszybciej dorwać tego człowieka. A tutaj się musimy wprowadzić w trochę taką bardzo niekomfortową rolę, bo no, rzeczywiście no, mamy organy ślecze, mamy policjantów, mamy śleczych, ale wszyscy oczywiście z, z pastyką na ramieniu, więc trochę I zainteresowało mnie po prostu, bo w tym momencie musimy jakby patrząc na tę sprawę zrozumieć, ale jednocześnie zapomnieć o tym, w jakich czasach się to działo, mimo że do końca wiadomo, oczywiście nie da się to zrobić, i skupić się po prostu na schwytaniu tego człowieka. I to mnie właśnie zaintrygowało w tej sprawie, bo najczęściej jak mówię, w takich sprawach patrzymy w rolę, kiedy czytamy właśnie historię kryminalną i mamy policjanta, to jest to jednak bądź to nie bądź nasz bohater, a nasz symbol jakiegoś. Tak. Um, Można się z nim zidentyfikować. na początku. Kary już, jak to kto chce na to patrzeć, a w tym momencie szczególnie myślę dla wielu ludzi, no i przede wszystkim dla, dla Polaków musimy nagle tutaj czytać z perspektywy nazistę. No i, I tak mnie po prostu zaintrygowało, bo było to tak nietypowa sprawa, w życiu się z taką sprawą nie spotkałem, tak specyficzną, tak uwikłaną politycznie, w tak specyficznych czasach i z jeszcze tyloma niedomówieniami, że nawet powstała pełna książka na ten temat i nawet w tej książce nie ma stuprocentowych odpowiedzi na wielu pytań. Bardzo ciekawe.
0: Michale, to w takim razie, jak rozumiem, stawiamy kropkę na D. Tak. Okej, czy jesteś już w stanie zapowiedzieć nam bohatera kolejnego odcinka?
1: Tak, ponieważ wspomniałem całkiem niedawno, że mam książkę z Rumunii. Trochę skłamałem, bo mam aż trzy książki z Rumunii, trzy przeróżne wydania tej samej książki na temat Iona Rimaru, Wampira z Bukaresztu.
0: Brzmi ciekawie. Okej, czyli to będzie przedmiot trzeciego odcinka. Tak. Bardzo Ci dziękuję za wspaniałą opowieść.
1: Ja dziękuję i do następnego.
0: Do następnego razu.